0: SRF1
1: srf 1.
2: Eine Zeitfressmaschine, wo man sich drinnen verliert, ist für die einen, für die anderen ist es ein Fundgrube, wo man andere Menschen, alte Freunde findet und eine Goldmine ist es für das Unternehmen selber. Facebook, das größte soziale Netzwerk der Welt. Es hat jetzt den Geburtstag, am 4. Februar wird es 20 Jahre alt. Was ist Facebook für Sie, nimmt uns Wunder. Könnten Sie sich eine Welt ohne Facebook gar nicht mehr vorstellen? Oder sagen Sie, nein, mit dem will ich lieber nichts zu tun haben? Schreiben Sie uns in treffpunkt auf srf1.ch bei Kontakt ins Studio. Wir tragen zusammen, was da zusammenkommt. Und wir schauen die Geschichte an, die 20 Jahre Facebook, zusammen mit unserem srf Digitalredakteur Jürg Tschirn. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du hier und willkommen in treffpunkt am Mikrofon. Christina Lang. there's Alex of srf Kleine Frage, wie viele Freunde und Freundinnen haben Sie eigentlich? Kann man die an einer Hand abzählen oder an zwei, sind es drei, fünf, zwölf, oder sind es 500 oder 5000? Vor 20 Jahren haben viele Leute die Frage noch ganz anders beantwortet als heute. Vor 20 Jahren, am 4. Februar 2004, ist Facebook gegründet worden. Das soziale Netzwerk, wo am meisten auf der ganzen Welt genutzt wird, wo man im Internet Menschen, wo man kennt oder wo man können lernen kann anklicken und zu einer Art Freund und Freundin machen wo man sich mit ihnen vernetzen kann. Heute im Treffpunkt beleuchtet mir die Geschichte von Facebook und erfahrt, wie das unsere Welt und vielleicht auch uns verändert hat. Jürg Tschirren von der SRF Digital Redaktion ist bei uns in der Sendung. Jürg, jetzt musst du uns zurücknehmen, 20 Jahre zurück. Wie hat das alles angefangen vor 20 Jahren angefangen?
3: Das hat in Harvard angefangen, an dieser elite uni in den USA. Der Mark Zuckerberg, also der Mann, der heute noch Chef von Facebook ist, beziehungsweise Meta, wie es heute eben heisst, der hat der Informatik studiert und im zweiten Semester schon hat er so ein bisschen als Programmierwunderkind geholt und hat dann eine Seite gemacht, die der Facebook» heisst. Also ein bisschen wie heute, einfach vorne oder dran. Und das war eine Seite, wo du Bilder hast gesehen von den Leuten an diesen Unis. Und so etwas hätte es schon gegeben, bei amerikanischen Unis Facebooks heisst es da, also Gesichtsbücher eigentlich mit Fotos von Leute, die derzeit, das es zum Teil Druck geht, zum Teil auch so eins auf kleinen Webseiten, aber eben noch nie eine zusammengeführt. Und in Harvard hat Zuckerberg das als erstes gemacht, der Facebook, und von Harvard aus hat sich das schnell an den anderen Unis in den USA verbreitet und schlussendlich nach in der ganzen Welt.
2: Es tönt ein bisschen wie ein modernes Märchen, wenn man die Geschichte so anschaut. Also hat er hatte die Idee, gehabt, hat das durchgezogen mit Kollegen, ist Abgabe durchgestartet, hat aufs Studium gepfiffen, ist lustigerweise später Ehredoktor als in der Uni zu Harvard und die Erfindung hat die Welt verändert, sagst du.
3: Das kann man schon so sagen. Also sie hat auf jeden Fall ein neues Internet eingeführt, das sogenannte Web 2.0, so ein soziales Internet, zum Mitmachen. Also man muss sich vorstellen, wo das WWW, also das World Wide Web, hat angefangen hat, dann sind das eigentlich vor allem Seiten, wo man etwas gelesen hat, wo jemand anderes geschrieben hat und im ähm, höchsten Fall hat man vielleicht noch einen Kommentar drungen gesetzt. Aber man ist eigentlich ein passiver Nutzer, eine passive Nutzerin gewesen, hat nicht viel mehr machen können, als schauen, was andere Leute haben gemacht haben. Also Kommunikation ist eigentlich immer von denen, was gemacht hat, so einem selbst und da ist sie auch da mhm. Und das soziale Internet, das mit Facebook und natürlich auch mit anderen Seiten, also nicht Facebook erlebt, also aber es war das Größte, so das sie zur Ruhe gebracht hat, dass man jetzt eben selber auch hat von sich posten man hat können. Man sagen sagen, wer mehr ist, man das Foto von sich aufgeladen, man hat sich mit anderen können vernetzen Also die Kommunikation ist plötzlich in ganz viele verschiedene Richtungen gegangen. Nämlich von der Webseite zu einem selber, man selber hat auch wieder Sachen auf die Webseite geladen und andere Leute haben dort miteinander kommuniziert. Und das ist so der grosse, die große Veränderung, der grosse Veränderung. Durchbruch, wo von dem Web 1.0, der sehr statisch, passiv war, zu dem Web 2.0, dem sogenannten sozialen Internet, wo wir alle so einen Teil haben können werden, vom Internet und natürlich auch immer mehr Daten von uns haben.
2: Also plötzlich mitmachen, statt einfach nur zuschauen. 2004 ist Facebook gegründet worden und hat gleich die grösste Rolle gespielt bei den sozialen Netzwerken. Was ist da genau passiert? Warum war das so erfolgreich? Gewesen?
3: Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Faktoren. Es ist sehr schwierig, das auch im Grund festzumachen. Zum Teil war es einfach wirklich zeitreif gewesen für das. Also schon lange hat es im Internet so äh, den Wunsch gegeben, sich untereinander zu verbinden. Schon so die ersten Bulletin-Boards haben die geheissen, dass sie mehr oder weniger so äh, schwarze Bretter die es im ganz, ganz frühen Internet. Schon dort hat die Leute sich untereinander Nachrichten hin und her geschickt. Also der Wunsch, sich zu vernetzen und mit anderen in Kontakt zu treten, der ist sicher schon immer da gewesen. Und dann ist es halt technisch vorwärts gegangen und irgendwann Seiten entstehen wo das leichter gemacht haben. Facebook war nicht die erste, gewesen. so Mitte 90er Jahre gab es schon so erste soziale Netzwerke, Six Degrees hat das geheißen. das hat so basiert auf dieser Annahme, dass wir über sechs Ecken irgendwie alle Leute auf der Welt kennen, also dass man jemanden kennt, bekannt jemanden kennt, wo jemanden kennt, wo am Schluss Barbara, Barbara Obama okay, kennt oder ja. so etwas. Das sind so erste Netzwerke gsi und Facebook hat das dann halt so ein bisschen perfektioniert, hat es den Leuten auch einfacher gemacht und ich glaube, das ist sicher ein Grund für den Erfolg und ein anderer Grund ist, dass Facebook natürlich früh viel Geld sammeln selber viel Geld verdient hat und dadurch eine gut gefüllte Kasse Konkurrenz einfach aufzukaufen, weil sie gesehen haben, ja, da könnte etwas gefährlich werden. Bei Instagram war das zum Beispiel so. Sie Konkurrenz einfach gekauft oder sie haben von der Konkurrenz kopiert. Andere soziale Netzwerke haben Funktionen, die Facebook nach und nach übernommen hat und so halt erfolgreicher können bleiben.
2: Und heute ist für alle auf Facebook genutzt. Es ist eigentlich ganz normal, dass man geschwind geht, schauen, was die Freundinnen und Freundinnen so machen, was sie für Fotos posten, was sie schreiben, dass man selber etwas über sich schreibt oder zeigt, dass man eben im Internet ist und mitmacht. Wie fest hast du vorhin gesagt, es ist dort schon ein bisschen in der Luft gelegen, dass so etwas kommt. Aber wie fest hat Facebook das Ganze angeführt und verändert? Hätte es auch können ohne Facebook passieren
3: Ich glaube sicher, dass es auch ohne Facebook passiert wäre. Ja, es ist etwas, was wirklich in der Luft ist gelegen ist. Und vor Facebook ist zum Beispiel MySpace sehr gross. Gewesen, mhm. Eine Seite, die heute niemand mehr kennt. Aber wo man dann denkt, das ist so ein bisschen die Zukunft vom Internet. Es ist noch mehr um Musik gegangen. Da Leute gesagt, was sie gerne für Musik hören. Aber es hat auch die sozialen Funktionen gehabt, dass man sich miteinander vernetzt. Hat. Und das hat auch Mark Zuckerberg gesehen und hat es den Leuten sehr, sehr einfach gemacht, die von MySpace auf Facebook wechseln wollten. Dann haben sie so ein kleines Programm angeboten, dass man eigentlich alle Kontaktdaten und Settings abziehen von MySpace und zu Facebook übersaugen konnte und der hat weitermachen können. Etwas, was Facebook das wo sie mal gross war, hat verunmöglicht, also die Sachen, Daten aus Facebook rauszuziehen und einfach zu einem anderen sozialen Netzwerk wechseln. Das war dann ganz schwierig. Gewesen plötzlich. Also Um auf deine Frage zurückzukommen, es ist etwas, was in der Luft ist, gelegen, es hat auch andere Ideen gegeben, die das machen konnten. Aber Facebook hat es zum einen technisch wahrscheinlich ein bisschen perfekter gemacht als die anderen und hat zum anderen ein bisschen Tricks gehabt, was es okay. einfacher gemacht haben, dass das eigene Netzwerk gewachsen ist und gross ist geblieben.
2: Stichwort Daten, Umgang mit Daten, Umgang mit Datenschutz oder eben nicht, auf das können wir ein bisschen später noch zu reden. Jetzt ist also Facebook vor 20 Jahren gegründet worden, ist gewachsen und gewachsen und ist heute Teil eines riesigen Unternehmen, des Meta-Konzern. Du hast es schon erwähnt, Instagram ist dabei, WhatsApp ist dabei. Wie wichtig ist Facebook so als Tochterunternehmen an sich überhaupt noch?
3: Also Facebook ist immer noch der grösste Teil von Meta. Wir haben hier vielleicht das Gefühl, bei uns, ja, Facebook, das braucht jetzt noch die ältere Generation, um es mal ein bisschen salopp zu sagen. Aber das stimmt auch bei uns eigentlich nicht. Auch bei uns sind eigentlich die durchschnittlichen Nutzerinnen und Nutzer eher also mittelalterlich. Und in grossen Teilen von der Welt ist Facebook einfach das Internet für die Leute. Also da kommt man ins Internet hinein, über Facebook, hat alle Informationen dort und geht gar nicht weiter. In Ländern in Afrika ist das zum Beispiel der Fall oder auch in Asien. Also wenn die Frage ist, wie bedeutend ist Facebook, dann hat man hier vielleicht das Gefühl, ja, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Da gibt es andere Sachen, TikTok zum Beispiel, die viel wichtiger sind. Aber weltweit gesehen hat das Netzwerk immer noch 3 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer. Man darf es erst ab 13 überhaupt nutzen. Also nicht alle Leute auf der Welt Internet. Und wenn man es so sieht, ist es einfach immer noch riesig. Und ich glaube, es ist so ein bisschen westliches Perspektive mhm. zu denken, dass das am gehen ist. Wenn man die Zahlen weltweit schaut, ist es immer noch am zunehmen. Also es wächst sogar noch. In Europa, in den USA ist es am stagnieren, leicht zurückgehen vielleicht, aber so in Asien zum Beispiel legt es immer noch zu. Und eben ist für ganz viele, viele Leute auf vielen, äh, Länden, in vielen Ländern von der Welt einfach die Informationsquelle im Internet.
2: Facebook, wo ganz viele Leute mitmachen, 3 Milliarden ähm, auch andere soziale Netzwerke, die brauchen sind Goldminen, weil man nämlich mit Daten sammeln die sehr viel Geld kann verdienen kann. Um und das geht als nächstes im Treffpunkt. Und schreiben Sie uns, wenn Sie sagen, ich bin so froh, dass es Facebook gibt, ich könnte mir das Leben noch ohne gar nicht vorstellen. Oder, wenn Sie finden, das ist gar nicht für mich, oder da habe ich mich sogar ganz bewusst dagegen entschieden, da mache ich nicht mit. Beides sehr spannend. Wir freuen uns auf Ihre Mail. Schreiben Sie uns über srf1.ch Kontakt ins Studio. Und für alle, die unterwegs sind, hier noch eine wichtige Meldung. SR Verkehrsinfo von 10.15 Uhr, Vorsicht in der Region Bern-Freiburg. Auf der A 12 Richtung Freiburg. Zwischen Flamatt und Düdingen besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn.
4: Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit. Pour que tu m'oublies. Fais-moi une place au fond de ton cœur. Je t'embrasse lorsque tu pleures Je deviendrai tout fou, tout clown, gentil Pour que tu souris Je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid Mes Souvenirs, je serai jamais éteint au teint lointain, pour que tu sois bien. Fais-moi une place dans tes urgences, dans tes audaces, dans ta confiance. Je serai jamais distant, distrait, cruel, pour que tu sois belle. Ich je pas que t'es pas. Je voudrais que
2: «Julien Claire auf SRF1, moi une place.» Der Treffpunkt 22 ab 10, es geht um 20 Jahre Facebook. Es geht um fast 3 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt, die dabei sind bei dem grössten sozialen Netzwerk. Fast 3 Milliarden, das ist über ein Drittel von der ganzen Bevölkerung von unserem Planeten und das macht Facebook zum grössten sozialen Netzwerk der Welt. Und eben auch zu einem riesigen Staubsauger, der alles über seine Nutzerinnen und Nutzer aufsaugt. Alle Bilder, alle Kommentare, alle Infos, alle Verbindungen. Seit Facebook gibt also jetzt Baut seit 20 Jahren, gibt es auch den Vorwurf, dass Facebook ohne Hemmungen und im großen Stil Daten sammelt von uns. Jörg Tschirren von der SRF Digital Redaktion. Was ist dran an diesem Vorwurf?
3: Das stimmt. Also die Daten sitzen äh, gut eigentlich von diesen Plattformen und denen sie sich finanzieren. Die grossen Plattformen im Internet, sei Facebook, also Meta oder auch Google, die verdienen ihr Geld eigentlich fast ausschließlich mit Werbung und zwar mit personalisierter Werbung. Das ist die Form von Werbung, die einem nicht irgendetwas anzeigt, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Seite anschaut. Also wenn man auf einer Seite für Fischereizubehör ist, gesehen eine Rangroute, Sondern das ist die Form von Werbung, die ganz viel über einen weiß und wegen der, um die persönlichen Interesse oder auch Vorlieben kennt und dem genau diese Werbung so anzeigen, die für einen eben stimmt. Sei es, weil man vorher irgendwo nach etwas gesucht hat oder weil man gesagt hat, das sind meine Hobbys etc. Mit dieser Werbung sagt man, können wir die Leute viel besser erreichen. Es ist nicht ganz, ganz klar, wie viel besser Es gibt Leute, die sagen, dass ist nicht ein grosser Unterschied, aber Facebook und andere Plattformen haben der Werbeindustrie können klar machen, dass sie mit dem viel besser werben können, weil sie eben ganz, ganz viel Daten über die Leute haben und darum werden natürlich die Daten gesammelt, wo sie so ihre Werbung verkaufen können.
2: Also hast jetzt eigentlich meine nächsten beiden Fragen schon ein bisschen beantwortet. Aber ich komme <lacht> gleich nochmal. Aber Die eine ist, die Daten sind so wertvoll, weil man sie für Werbung brauchen kann und weil das dann nachher eben auch gebraucht wird und, und Firmen investieren zum Werben. Und das Zweite ist, wie freiwillig geben wir denn alle unsere Daten einfach so ab an Facebook?
3: Ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen an also Ehe Nase Wir geben sie ja freiwillig ab. Also niemand zwingt uns, die Plattformen zu brauchen. Es gibt zwar viele Leute, die sagen, und ich glaube auch zu Recht, Facebook hat mir geholfen, mit Leuten sich zu vernetzen oder mit Leuten Kontakt zu halten, aber das kommt natürlich. Ja theoretisch auch auf andere Art machen. Also, es ist niemand gezwungen, seine Daten einzustellen. Da gibt man selber viel ab. Ich glaube, das Problem ist mehr, wir wissen nie genau, was Facebook mit diesen Daten wirklich macht. Also, werden sie an Dritte weitergeben? In welcher Form werden sie an Dritte weitergeben? Für was werden sie braucht, bei Facebook selber? Für was werden sie vielleicht bei Dritten gebraucht? Das könnte man theoretisch nachlesen in den Nutzungsbedingungen von diesen Plattformen, aber weil die schon mal angeschaut hat, der oder die weiß, dass ich Seite um Seite um Seite Ist immer noch am Lesen. Immer noch, genau. <lacht> weil man, weil man jetzt wahrscheinlich immer noch am Lesen hat's nicht so noch gar nicht gebraucht. Das ist einfach Juristendeutsch, das ist sehr vage formuliert zum Teil. Also auch ich komme da nicht genau daraus, was da schlussendlich damit gemeint ist. Und äh, das macht es ihm einfach schwierig abzuschätzen, was passiert mit diesen Daten. Und was man auch noch muss sagen, Facebook macht es ihm auch immer noch sehr schwer, Kontrollen wirklich, die mhm. über die Daten zu haben. Also die Stellen sind zum Teil sehr gut verborgen. Es ist auch nicht so einfach, seine Daten wieder zu löschen oder sogar sein Profil zu löschen. Äh, da ist die Plattform natürlich daran interessiert, dass wir weitermachen, unsere Daten dabei. Und
2: unter Daten läuft eben nicht nur, dass ich angeben wie alt dass ich bin, wo, ich, wo mein Wohnort ist, wo ich in die Schule gegangen bin, sondern eben auch, wo ich in der Ferien war, in der Fötal, was mich interessiert, welche Gruppe dass ich angehört und auch
3: das. Was dass ich angeschaut habe, zum Teil ja. sogar, was ich auf anderen Webseiten angeschaut habe, wenn es da so einen kleinen Facebook-Like-Button hat, kann der Sammler ich war auf dieser Seite, gewesen, habe mich für das interessiert und alles das weiß Facebook von einem und kann die Daten auch miteinander kombinieren und weiß dann, dann vielleicht sogar mehr als die einzelnen Daten allein, würde ich sagen, also die Summe ist dann grösser als die ja einzelnen Daten.
2: Es gibt aber auch Leute, die sich wehren, wenn Facebook z.B. ihre Urheberrecht verletzt. Also wenn Musik vorkommt, die gehört. Oder die Privatsphäre oder der Datenschutz ganz allgemein. Da hat es ja in den letzten Jahren immer wieder Klagen gegeben. und Bussen sogar recht hohe. Was bringen die?
3: Ich glaube, es bringt schon etwas. Also, ein Beispiel ist der Österreicher Max Schrems. Der hat mittlerweile so eine Bürgerorganisation gegründet, die sich vor allem mit Facebook und diesen Plattformen befasst und in den letzten Jahren immer wieder Klagen hat gemacht hat, die zum Teil sogar Erfolg hatten. Und äh, du hast es gesagt, es hat jetzt ein paar happige Bußen gegeben, schon gegen Facebook. Die letzte war im letzten Jahr ein Rekordbus von 1,2 Milliarden Euro gegen die Plattform, weil sie gegen Datenschutzvorgaben in der EU verstoßen hat. Äh, frage ist natürlich, wie viel bringen so Bussen? Facebook macht jährlich Umsätze von mehreren Hundert Millionen Dollar, macht Gewinne von zwischen 20 und 40 Milliarden Dollar. Also da der man natürlich 1,2 Milliarden Bussen. Trotzdem nicht, 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 nicht ja Portokasse, würde ich sagen, also BipiFax nicht. Aber es ist natürlich auch nicht etwas, was sie davon wird, abbringen, die Geschäftspraktiken zu ändern. Weil je mehr sie müssen schauen, dass sie weniger Daten sammeln oder besser mit denen umgehen umso weniger attraktiv sind sie natürlich für die Werbekunden.
2: Mhm. Jetzt hast du einen Österreicher erwähnt, der die Bürgerorganisation gemacht hat. Dann gibt es Behörden, die vorgehen. Aber griffige Gesetze oder andere Schranken gibt es nicht. Wer müsste, wer könnte die Sätze, Facebook? Probiert das überhaupt jemand?
3: Es ist so, dass in den USA zum Beispiel mir ein bisschen froh dass Facebook so gewachsen ist. Das hat Umsatz gebracht, das hat auch Leute beschäftigt, das hat die Wirtschaft wieder in Gang gebracht. wo Facebook auf einen Plan ist. vor 20 Jahren auf Plan ist, hat sich die Online-Welt gerade ein bisschen von dem Dotcom-Crash müssen erholen in den Oberjahr Und dann hat man natürlich das zart sprießende Pflänzchen nicht mal, äh, irgendwie am Wachsen hindern. Und darum war man in den USA sehr lastig, weil es um Vorgaben ist gegangen. Man hat jetzt sowieso auch ein, ein, ein Wettbewerbsrecht, das Monopol jetzt nicht sofort abwürgen würde. Man sagt, solange es der Konsumenten zu gut kommt, darf das ruhig gross werden und auch Konkurrenz auskaufen. Also gerade im Mutterland ist bis jetzt eigentlich sehr wenig gemacht worden, auch was den Datenschutz angeht. Und mhm. die EU war in den letzten Jahren da eigentlich treibend, gewesen natürlich auch, weil es in Europa Facebook nicht ein europäisches Unternehmen ist und weil man vielleicht so fast so ein bisschen die eigene Wirtschaft auch hat schützen Aber das hat für uns Konsumentinnen und Konsumenten das Schöner gehabt, dass jetzt da ein bisschen mehr ist worden auf den Datenschutz Das Ganze ist nicht einfach. Facebook macht Milliardenumsätze, kann da auch sehr gute Anwältinnen und Anwälte beschäftigen. Also wenn es mal einen Bus gibt, dann würde äh, die natürlich äh, nicht sofort akzeptieren, sondern probieren auch nochmal darum umzukommen. Dann geht es zum Teil sehr, sehr mhm. lange, bis sich wirklich etwas ändert. Ich kann schon sagen, in den letzten Jahren hat man jetzt gesehen, dass in Europa und langsam auch in Amerika ein bisschen etwas in Gang ist und diesen Firmen, nicht nur Facebook, und anderen Online-Firmen, ein bisschen mehr auf die Finger geschaut wird.
2: Das ist noch ein wichtiger Punkt, auch anderen Online-Firmen. Also wir reden viel von Facebook, macht äh, Facebook-Vorwürfe im Zusammenhang mit Datenschutz, aber äh, die könnte man auch anderen sozialen Netzwerken machen, oder?
3: Facebook steht halt so immer ein bisschen stellvertretend für die anderen sozialen Netzwerke, weil es halt immer noch das Größte ist, mit Abstand das Größte, also das Nächste, weil Instagram mit 2 äh, Milliarden, wo auch zum Facebook- Konzern gehört, dazwischen war noch WhatsApp und YouTube, aber das sehe ich jetzt nicht so als soziale Netzwerke. Also es steht stellvertretend, wo es so groß ist und wo es natürlich auch das Erste war und für viele Leute halt synonym mit diesen sozialen Netzwerken. Aber du hast gesagt, die Vorwürfe, von Facebook Facebook macht, die könnten natürlich auch für andere Plattformen gelten. Also auch TikTok zum Beispiel nimmt es mit dem Datenschutz nicht so genau.
2: Facebook ist ein Medium, wo Menschen nicht nur miteinander vernetzt, sondern auch kann beeinflussen kann, verändern Mit Werbung haben wir jetzt gehört, wenn es um das geht, was sie kaufen. Und auch wenn es um das geht, was sie wissen, was sie glauben, was sie für wichtig halten im Leben, ist das wahr? Stimmt das? Wenn es um Politik geht, zum Beispiel, das wenn wir herausfinden als das Nerds, hier im Treffpunkt zu 20 Jahre Facebook. SRF Verkehrsinfo von 10.30 Uhr. Entwarnung in der Region Bern-Freiburg. Auf der A12 Richtung Freiburg zwischen Flamatt und Düdingen da besteht keine Gefahr mehr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. In der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen Pratteln und Hagnau Stau nach einem Unfall. Und in der Region Bodensee, da ist die A7 Richtung Kreuzlingen zwischen Mülheim und Kreuzlingen Süd bis voraussichtlich am Mittag gesperrt nach einem Unfall. Und noch in die Ostschweiz auf der A3 Richtung Chur zwischen Wesen und dem Kerenze Bergtunnel dort stockend wegen Bauarbeiten. Und jetzt gehen wir wieder auf New York mit dem Frank Sinatra auf srf 1. schöne Sachen. Ich will alles ein bisschen entschleunigen am Montagmorgen. Die ADL auf srf Hello. Aber jetzt geht es um etwas, wo ganz schnell geht und immer da ist und Antworten bringt. Manchmal, wenn man gar keine Frage gestellt hat. Wie bringe ich Flecken auf dem Chromstall weg? Was mache ich, wenn meine wohle stinkt? Das ist eine Facebook-Gruppe zu der Sendung «Trick 77» auf fessere 1 Da sind über 10'000 Leute dabei, die Bescheid wissen, wenn es um Alltagsproblem geht oder eben Fragen stellen und Hilfe suchen. Sie sind auch dabei, die, die über 10'000, bei denen fast 3 Milliarden Menschen in der ganzen Welt, die auf Facebook sind, die Fragen stellen, Antworten geben, diskutieren, die Fotten und lustige Videos teilen, die chatten, telefonieren, die Sachen kaufen, verkaufen oder die streiten und schimpfen und schlöterlich austeilen. Vielleicht viel läuter und viel krasser, als sie das im echten Leben je machen Was hat Facebook für einen Einfluss auf uns. Um das geht jetzt im Treffpunkt mit dem Jörg Tschirin von der SRF Digitalredaktion. Jörg, es gibt ja den Vorwurf, dass Facebook krasse Meinungen, heftige Diskussionen ganz gezielt besser platziert, damit es möglichst viele Menschen sehen oder sogar mitmachen. Stimmt das?
3: Das stimmt schon, ja. Also, man muss sich bewusst sein, wie dass die Sachen angezeigt werden. Das sind ja nicht Menschen, die das irgendwie machen. Das wäre viel zu viel Beitrag bei Milliarden von Nutzerinnen und Nutzern. dass sie Algorithmen, also Computerprogramme, die schauen, wem sie was, wenn, anzeigen. Und da schaut der Algorithmus darauf, dass es etwas ist, wo er denkt, dass es für besonders viel Engagement sorgt. Engagement heisst in dem Sinn, dass es kommentiert wird, dass es teilt wird, dass es vielleicht geliked wird, dass es die Leute besonders lang auf der Seite von Facebook behaltet, weil Facebook wird eben Werbung anzeigen und je länger es die Leute auf der Seite behalten kann, umso mehr Werbung kann es anzeigen. Und die Sachen, die ihm lang auf der Seite behalten, sind halt leider die, die kontrovers sind. Also wenn man etwas lieb schreibt, das ist auch so ein bisschen eine menschliche Schwäche, dann sieht man das und äh, nimmt es vielleicht wo zu wo zur Kenntnis, aber reagiert nicht drauf, Wenn man aber etwas schreibt, was kontrovers ist, aber in der Hasskommentaren, krasse Meinung, dann antworten viele Leute drauf, Dann gibt es Streit rundherum und das behalten dem halt lang auf der Seite. Also Facebook geht es nicht per se darum, irgendwie Hassbotschaften zu verbreiten, aber es geht darum, die Leute lang auf der Seite zu behalten und das passiert halt mit solch Inhalt.
2: Also wenn wenn zwei Streite dann nachher geht man schauen, was läuft. Das andere ist aber auch, wenn Leute die gleiche Meinung haben. Da wird es jetzt auch noch interessant. Da kommt das Stichwort Filterblasen oder Echo Echokammern. Das gehört man ja viel dem wenn es um Gruppen geht oder um Seiten auf Facebook, wo mit der Zeit nur noch eine Meinung vorherrscht, statt einer vielfältigen Diskussion. Und da wird Facebook vorgeworfen, es hält sein Publikum der quasi gefangen in diesen Kammern, in diesen Meinungsräumen, Filterblasen. Und dass das ein Problem sei für eine gesellschaftliche Diskussion Stimmt das?
3: Das ist eine These, die jetzt seit ein paar Jahren gibt von diesen Filterblasen, dass man bei diesen gefangen ist und nichts mehr anderes mitbekommt. Und das wird sich die Gesellschaft immer mehr polarisieren, wo man halt nur noch die eigene Meinung gehört. Und was man muss sagen, ist, dass die Wissenschaft keine Beweise gefunden für die Filterblasen, dass die eigentlich viel durchlässiger sind, als man meint. Ja klar, es gibt es ja zum Teil, dass man wirklich halt so ein bisschen in einer Ecke vom, von Facebook hockt, wo viele andere Leute sind, wo man ist. Aber es hat Studien gegeben, die zeigen, dass Leute, die soziale Netzwerke brauchen, die Facebook brauchen, dass die trotz mit mehr unterschiedlichen Meinungen konfrontiert werden als Leute, die gar keine sozialen Medien brauchen. Und da ist es natürlich auch so, auch wir müssen es wieder ein bisschen an die Nase nehmen. Man sucht natürlich häufig auch die Sachen, die die eigene Meinung bestätigen und wegen macht man sich halt selber auch so ein bisschen die Blase, aber wie gesagt, die Wissenschaft zeigt, sind zum einen durchlässiger und zum anderen sieht man trotzdem noch mehr Informationen als ohne soziale Netzwerke.
2: Man sieht aber, geht zurück zur ersten Frage, eben auch krasse Informationen, die vielleicht gar nicht wahr sind. Falschmeldungen, Fake News oder eben auch ganz gezielte Propaganda, die auf Facebook verbreitet wird. Wie stehst du zu dem? Was, hat, was spielt das für eine Rolle?
3: Das gibt es alles und da steht Facebook immer wieder in der Kritik, zu wenig dagegen zu unternehmen. Etwas, was ich schon finde, dass sie mehr machen könnten, was aber auch sehr, sehr schwierig ist. wo wenn sagt man, etwas ist Fake News, jemand würde vielleicht sagen, nein, das ist einfach eine Meinung, die dich nicht akzeptieren will. Also, da hat es ein natürlich auch nicht so einfach. Aber jetzt das beiseite klar Ja, man sieht sehr vielseitige Sachen, die nicht stimmen, aber auch da sieht die Wissenschaft, das hat nicht unbedingt den Effekt, den man vielleicht meint. Also es ist nicht so, wie jetzt jemand äh, vollkommen unbescholten zu Facebook geht, und er wird dem dort äh, 20 Fake News anzeigt und dann glaubt er automatisch, was er dort gelesen hat. Das ist einfach nicht so. Oder wir ändern unsere Meinung nicht so leicht. Wir haben sachen suchen wir uns auch selber aus, wo wir denken, ah, das passt so in mein Weltbild, dann glaubt man halt die Fake News, aber die haben nicht geändert, was man für eine Einstellung hat, die hat die vielleicht einfach noch ein bisschen bestellt.
2: Also könnte man sagen, der Effekt ist gar nicht so wahnsinnig, wie das jetzt die Studien sagen. Das heißt, das Publikum lässt sich nicht wirklich beeinflussen es polarisiert die Gesellschaft nicht, radikalisiert nicht Einzelne. Facebook hat nicht so viel Macht.
3: Man muss natürlich sagen, es ist sehr, sehr schwierig, Facebook zu isolieren von dem, was sonst in der Gesellschaft vor sich geht. Oder? Also es gibt sehr, sehr viele Faktoren und Facebook ist sicher auch ein Teil davon, aber für die Wissenschaft ist es einfach sehr schwierig zu sagen, das ist jetzt nur wegen Facebook passiert. Also man kann so Studien machen, zum Beispiel haben sie äh, der Algorithmus eben verändert, sodass andere Sachen bei Facebook sie angezeigt und haben dann geschaut, haben die Leute ihre Einstellungen geändert und Das ist nicht der Fall oder was der Fall ist sind, nur ein ganz kleines Maß. Also so, wie man das manchmal meint, Facebook ist so die große Maschine, wo den Leuten strahl ins Hirn schießt und dann ändert sich immer alles in, in, in dem Hirn hinein. Das stimmt so einfach nicht. Und es ist etwas, wo Facebook selber vielleicht gar nicht so ungern hat, wenn man es glaubt. Und dann würde so bedeuten, dass die Werbung natürlich wahnsinnig gut wirkt auf Facebook. Also wenn Fake News so einen Einfluss hat auf uns, dann hat ja die Werbebotschaft so einen Einfluss auf uns und darum muss man da wirklich sehr vorsichtig sein, wenn man das so einen grossen Effekt zuschreibt.
2: Jörg Schirrin von der SRF Digital Redaktion. Ganz viele Hörerinnen und Hörer haben uns geschrieben, schreibt, warum sie gerne auf Facebook sind, was es für sie ist, mit wem sie verbindet. schicken aber auch Fragen, sagen, mir zeigt ganz anders an, als ich eigentlich will. Die Werbung nervt und ein paar wollen da wissen, wie komme ich da eigentlich wieder raus? Da haben wir Antworten. Also Jörg hat. Gerade als nächstes. Ich nehme einen kurzen Song, dass wir möglichst viel Zeit haben für alle ihre Mails. Gerade nach einem Patrick Pleasure Walk on by Gott weiter. So 20 Jahre Facebook, wo in gewissen Teilen von der Welt, hat uns die Jörg Tschirin von der SRF Digital Redaktion vorhin gesagt, es ist Facebooks Internet an sich. Da läuft alles über Facebook. Das ist der Eingang ins Internet und dort ist man dann auch und hat Kontakt mit Freunden, Freundinnen, kauft, verkauft Sachen, postet... Postet, ähm, Bilder, Todesanzeigen, Witz, all das. Wie ist es da, wie ist es für Sie, was für eine Rolle spielt Facebook? Für Sie haben wir gefragt, sind Sie auf Facebook oder machen Sie da bewusst nicht mit und warum nicht, wenn ganz viele Mails bekommen. Ein paar Picke raus, Ursula Streif von Dinge, die schreibt, ich liebe Facebook, für mich ist es ein Tor in die grosse, weite Welt. Ich tausche mich mit Menschen aus, die ich noch nie gesehen habe. Es geht um Musik, um Tier, Politik, Philosophie, Psychologie, Lebensfragen. Eine riesige Vielfalt, wo so schön hier ähm, ganz gezielt nützt Facebook jemand anderes. Sibylle vor Furore bei Olten. Sie sagt, seit 13 Jahren ist Facebook meine Plattform, um mit meinen Hundetrainer Kollegen und Kolleginnen auszutauschen. Ähm, dort finden wir einander und alles, was uns wichtig ist. Und Facebook ist auch eine Art Tagebuch. Wenn ich schöne Erlebnisse habe mit meinen Hunden habe, dann habe ich das dort gepostet und kann es immer wieder anschauen und sehen, was ich gemacht habe.
3: Und das ist vielleicht etwas, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben. Wir haben ja auch wirklich Kritik -Gerät, aber das Vernetzen, sich eben mit mm -hmm. Leuten zusammenschließen, die die gleichen Interessen haben. Zum Teil geht es also um Leute, die vielleicht irgendeine sagen wir so, sexuelle Identität haben, die sie niemand hat im Umkreis oder oder irgendeine Krankheit hätten, wo sie mit niemandem darüber reden können. Und die finden auch bei dem sozialen Netz, auch ganz allgemein, bei sozialen Netzwerken die Gleichgesinnten Finger, Leute, die das gleiche Schicksal teilen. Und das kann etwas sehr Positiv sein natürlich im Leben der Leute.
2: Und das andere ist das Wiederfinden. Da hat Cornelia Grossen geschrieben von frutigen Schulfreunden, Schulfreundinnen von ein paar Jahren hat sie die wieder gefunden. Sie haben ja zum Teil geheiratet, haben andere Namen angenommen, sind weggezogen. Es sind auch neue Freundschaften entstanden bei ihr. Und sie schreibt noch etwas Herziges mit ihren Cousinen Amerika, wo sie auch Kontakt hat, wegen Facebook. Die redet nur Englisch und das ist für sie ein gutes Training, um ihr Englisch wieder ein bisschen aber dann gibt's auch Leute, die sagen, nein, ich ärgere mich nur noch und ich ärgere mich immer mehr. Der Uli Kuster von Lomiswil sagt, meine ganze Timeline ist voll mit Anzeigen. Und ich glaube, das sind betrügerische Anzeigen. Warum ist das so?
3: Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, wieso eine Anzeige schlussendlich wo landet. Es ist so, dass Facebook nicht immer genug kontrolliert, was ist da dahinter. Also da dieser Firma geht es darum, mit Werbung Geld zu verdienen, mit sehr viel Werbung Geld zu verdienen und da scheinen die Mechanismen einfach nicht immer zu spielen. Da lässt man zu viel durch, zum Teil Sachen, die eben betrüger betrügerisch könnten sein. Aber ganz allgemein beklagen viele Leute, dass sie heute bei Facebook gar nicht unbedingt immer das sehen, was sie wirklich mhm. interessiert, dass sie viel Werbung sehen oder viele würde Sachen. Das würde ich im
2: Fall gerade auch unterschreiben. Das,
3: und das ist so ein grosser Unterschied, wenn wir jetzt auf 20 Jahre Facebook Facebook zu den Anfangszeiten von dem Netzwerk, wo es eben wirklich einfach nur mehr das zeigt hat, wo die eigenen Freunde haben geschrieben, wo es noch so die Vernetzung eben untereinander hat gefördert, ist es heute viel mehr Werbetriebe, viel mehr so eben, dass der Facebook selber eben das anzeigt, wo die Zeiten denkt, dass es interessant könnte sein und bei vielen Leuten trifft das nicht mehr wirklich das Interesse.
2: Jürgen zum Schluss. Ich kann zum Schluss machen. <lacht> Wir haben zwei Mails bekommen von Christina Uetz und von Peter Schilling, er Schip von Winterthur. Beide haben vor langer Zeit mal mitgemacht, haben angefangen bei Facebook. Jemand ähm, hat Christina überzeugt und gesagt, komm, mach doch auch mit. Aber sie hat schnell aufgegeben, nach zwei Monaten. Beim Peter Schilling ist es ein bisschen länger gegangen. Beide fragen, ich werde den Account löschen. Und ich weiss nicht, wie es geht.
3: Also heute wird ja manchmal mit dem Schluss gemacht, dass eben jemand einfach eine Facebook-Message schreibt und sagt, ich möchte ihn im Fall nicht mehr sehen. Wenn man mit Facebook selber Schluss machen möchte, ist es um einiges schwieriger, muss man sagen. Also die mhm. Zeit macht es ihm dann nicht gerade leicht. Man kann sein Konto dauerhaft löschen, man kann es also zuerst einmal nur deaktivieren. Wenn man es deaktiviert, kann man es nach einem Zeit wieder aktivieren. Wenn man denkt, jetzt möchte ich doch wieder reinschauen und alles ist wie vorher, wenn man es löscht, dann wird dann wirklich alles weg. Wobei alles in Anführungs- und Schlusszeichen, wo bestimmte Daten, die Facebook über ihn gesammelt hat, die bleiben auch noch erhalten. Also wer jetzt denkt, er könnte wirklich ganz, ganz Schluss mit Facebook machen, sodass das Netzwerk nichts mehr von ihm weiss, der oder die muss ich enttäuschen. Das geht leider nicht. Wer jetzt aber wirklich sein Konto löscht, der kann das oder die kann das machen, wenn man bei Facebook auf sein Profilbild klickt. Und jetzt merkt man gerade, wie schwierig das wird, also, oder wie kompliziert dass es einem Zeitung macht. Also zuerst klickt man auf das Profilbild, dann muss man auf «Einstellungen und Privatsphäre» klicken, dann wieder auf «Einstellungen», dann auf Kontoübersicht, dann muss man bei «Kontoeinstellungen» Auf persönliche Informationen. Dann muss man dort auf Kontoinhaberschaft Einstellungen und dann kann man deaktivieren oder löschen wählen. Und wenn man den löschen gewählt hat, dann fragt es dem auch noch fünf, sechs Mal, ob mhm. man es nicht wirklich möchte löschen möchte, ob man es nicht nur möchte deaktivieren möchte. Und wenn man endlich löschen drückt, hat seid ihr 30 Tage lang quasi <lacht> so in Limbo, also so halb gelöscht. Aber wenn man sich in dieser Zeit wieder einloggt, dann ist es dann doch nicht gelöscht. Hallo, du bist wieder. Genau, da bin ich wieder. Du hast also doch noch Interesse gehabt. komm, Wir probieren es doch nochmal zusammen quasi. Also es ist schwierig, man kann es machen und sogar wenn man es macht, zum Teil der immer noch bei Facebook. Jörg Tschirin
2: aus der Digitalredaktion. Dankeschön, bist du da gsi? Du hast uns erzählt, über 20 Jahre Facebook. Dankeschön auch allen von Ihnen, die uns geschrieben haben, wie sie es mit Facebook oder die uns jetzt eine Freundschaftsanfrage schicken. 20 Jahre Facebook war unser Thema war im Treffpunkt. Wir haben auf srf noch ein paar Sachen parat für Sie, unter anderem ähm, können Sie herausfinden, welche von unseren Moderatoren und Moderatorinnen das dank facebook seinen oder Ihren Schulschatz wiedergefunden hat. SRF 1.ch. Und Geburtstag für alle, die das feiern möchten. Geburtstag hat Facebook dann am Sonntag, 4. Februar. Es ist genau 20 Jahre her, dass es gegründet worden ist. SRF 1. Es geht mit der Nachricht.
4: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch